0: es toda expresión que nace o se ve afectada por el hecho de vivir influida por las tecnologías de la información. ¿Y qué creen? En México tenemos un espacio específicamente dedicado a la cultura digital y a todos los proyectos que se involucran con ella. Y aquí estamos el día de hoy en De Todo con Nadia para platicar un poquito acerca de este proyecto que me parece no solo muy interesante y pertinente, sino también necesario en la cultura mexicana, ¿no? Que desde hace pues, varios años, desde el 2012, México se suma, digamos, se sube a esta vorágine de la tecnología con el Centro de Cultura Digital. Muchísimas gracias Nadia por acompañarnos
1: en De Todo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, nos da mucho gusto recibirles. Y pues nada, eh, quisiera platicarles un poquito sobre qué hacemos en el Centro de Cultura Digital. El Centro de Cultura Digital es un espacio de la Secretaría de Cultura. Eh, este, el año pasado cumplimos 10 años de existir y a lo que nos dedicamos es a la reflexión y adopción crítica del uso de la tecnología. Entonces, todas las manifestaciones culturales, sociales, políticas, económicas, artísticas del uso de la tecnología, lo que queremos es como pensar críticamente al respecto de que pasa con, con nuestra relación con la tecnología.
0: ¿Y qué implica pensar críticamente cuando hablamos precisamente de la adopción y de la reflexión en torno a estos proyectos? Pues lo
1: que a nosotros nos interesa es como que estemos conscientes de cómo opera la tecnología y que podamos como tomar mejores decisiones al respecto de cómo la, nos apropiamos de ella para que juegue a nuestro favor y no nosotros a favor de ella.
0: Como un poquito este pensamiento eh... Apocalíptico que la ciencia ficción nos ha venido enseñando, ¿no? <risa> que un día nos dominará la tecnología y las máquinas se van a revelar. Pero en realidad aquí en el Centro de Cultura Digital podemos aprender, aprender quiero decir como apropiarnos también de la tecnología y de todo lo que creativamente significa en esta época.
1: Correcto. Sí, y el corazón de nuestro programa en realidad es un programa educativo. Este año estaremos trabajando en seis laboratorios que pueden ir de temas muy diversos, como son como ética de las máquinas, este, naturaleza y tecnología, eh, tecnología de la identidad, ese tipo de, de temas. Entonces, pues en realidad nuestra programación gira en torno al programa educativo y luego tenemos ciertos dispositivos expositivos que también están como en diálogo con este programa educativo.
0: Y que, y que de alguna manera también fungen como un importante expositorio del de arte, relacionado con la cultura digital, que eso hay que mencionarlo, ¿no? Es un espacio específico para que estén expuestas estas piezas que nos hablan de una integración entre el arte y la digitalización.
1: Correcto, sí. Y bueno, eh, el programa de la explanada en realidad es un programa que empezamos el año pasado, el centro había estado cerrado por, por pandemia y entonces eh, pues trabajamos con comunidades muy jóvenes y, y nos interesaba como volver a hacer un llamado a la comunidad para que se vuelvan a acercar al espacio físico para que vuelvan a conocer la programación del Centro de Cultura Digital y entonces quisiéramos como, queríamos como aprovechar mejor el espacio de aquí afuera de, de la explanada y empezamos a hacer actividades como para públicos mucho más amplios. Lo que pasa es que estamos en un lugar muy privilegiado en donde hay como un flujo de personas muy significativo, entonces pues era importante para nosotros que la gente se animara a conocer el espacio, bajar esta escalinata en donde estamos ahora y que se enteraran de la programación que tenemos a lo largo del año. Entonces esta fue como una de las estrategias que implementamos para que, para que eso ocurriera.
0: ¿Y cómo, cómo sientes que ha reaccionado la gente, el público en general, al conocer un poco más cada vez acerca del Centro de Cultura Digital? Porque siento que al principio a lo mejor hasta era como un poco desconocido, ¿no?
1: Sí, este... Sigue siendo, o sea, pero la verdad es que ha tenido mucho éxito los, los eventos en la explanada, o sea, hemos tenido eventos con un público vastísimo, entonces nos ha dado mucho gusto que, que eso esté pasando. ¡Ay, ah,
0: qué alegría! Oye, y hablando de todas las actividades que tienen aquí en el Centro de Cultura Digital, platícanos un poco acerca de derrumbes
1: Derrumbe, bueno, Derrumbe es uno de los programas curatoriales que tenemos en la explanada programados este año, el curador es Ricardo Daniel, eh, y estamos como pensando de manera crítica al respecto de la relación como el, del cuerpo, el cuerpo como interfaz o el cuerpo como tecnología. Y entonces pues, nos interesa como trabajar con artistas que están pensando en el cuerpo de esa manera y que además abordan como cruces disciplinares interesantes. Entonces. El Centro de Cultura Digital está abierto, es para todo público, están todos bienvenidos. Nuestra programación está disponible en nuestra página web, nuestras redes sociales y es muy fluida, todo el tiempo está cambiando, entonces los invitamos a que conozcan nuestra página centroculturadigital.mx y estén al tanto de nuestra programación.
0: Estoy segura que muchas personas a partir de este momento se interesarán un poco más en las actividades del Centro de Cultura Digital porque de verdad es que resulta innovador y revolucionario. Muchísimas gracias, Nadia. Muchas gracias a ustedes. Para el Centro de Cultura Digital es muy importante la inclusión de todas las comunidades. Y precisamente trabajando en eso es a lo que se dedica Ana, que está aquí con nosotros. Ana, ¿cuál es el objetivo precisamente de incluir a la mayor cantidad de personas posibles
2: dentro de la cultura digital? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Alexia. Y pues es que es vital hoy en día. Eh, la inclusión digital, que es una de las áreas más importantes que tenemos aquí en el Centro de Cultura Digital, lo que busca es justamente involucrar a una gran diversidad de comunidades que van desde personas adultas mayores, niños, eh, adolescentes, jóvenes y digamos en la diversidad de públicos y audiencias que podemos tener. A mí me gusta mucho llamarles usuarios, usuarias, quienes vienen y habitan aquí el espacio del Centro de Cultura Digital y para eso pues tenemos talleres, tenemos charlas, tenemos un proyecto bellísimo que es el proyecto de la explanada del Centro de Cultura Digital. Eh, tenemos aquí la Estela de Luz y yo creo que nos ubican también por la Estela de Luz. Y en esta explanada en donde se encuentra esta estela, que es donde está el Centro de Cultura Digital, pues está abierta al público, no es un espacio público, es un espacio que está abierto, donde tenemos un enorme tránsito porque estamos afuera de la entrada al Bosque de Chapultepec. Y una, digamos, puerta de entrada o una interfaz, como yo también le llamo, pues es esta explanada, es este espacio público, porque los espacios públicos pues son, son interfaces, como usamos las páginas web, como habitamos ahora estos lugares digitales, pues para mí el espacio público también se vuelve eso y llamamos inclusión digital pues creo que al final de cuentas todas y todos de alguna forma necesitamos involucrarnos porque ya lo estamos de hecho hoy en día, porque vivimos a través de nuestros teléfonos celulares, porque usamos las computadoras y el internet en nuestro día a día, es la forma en la que socializamos, es la forma en la que conectamos y bueno, qué decir después de una pandemia, que después de ese proceso es la manera en la que también empezamos a encontrarnos, a aprender escuelas, trabajos, entonces entonces, mucho de lo que buscamos acá es que a través de esta diversidad de programas que tenemos en inclusión digital y comunidades, aparte de este aspecto pedagógico, incluir la parte de los eventos de la explanada en este espacio público debajo de la estela de luz, pues es algo que nos interesa un montón. Creo que de alguna forma todos y todas en menor o mayor medida estamos dentro de una brecha digital porque hay muchas cosas que aún no sabemos y Aparte de estos proyectos pedagógicos que van acerca de la herramienta digital, nos gusta mucho pensar que el cuerpo pues, es una tecnología. Uh -huh.
0: eh, es la primera interfaz.
2: Es nuestra primera interfaz con la que habitamos estos espacios. Entonces, justo esto que mencionas, siento que después de la pandemia tenemos también una necesidad de reencontrarnos y de reinterpretar y rehacer estas interfaces y de volver a usar estos espacios públicos entonces también es una manera de volver a pensar en nuestro cuerpo estuvimos encerrados muchísimo tiempo, más de dos años uh -huh. estuvimos muy contenidos y contenidas y el simple hecho de poder venir y usar un espacio público bailar, escuchar música, gozar, divertirte vivir en esta comunidad, incluso si no conoces a la persona que está al lado pero te unes a bailar, que es mucho de lo que está sucediendo aquí en la explanada. ¿no? Desde el año pasado, abrimos justo este lugar para que las personas se vinieran aquí a, a gozarse, a divertirse, porque eso también es una tecnología, uh -huh. el poder divertirnos. Parece que no, pero... Eh, también estamos ya llevando nuestros lugares de ocio, estos lugares digitales, y el hecho de volver a encontrarnos y volver a, a tener este tipo de actividad presencial, vernos, mover el cuerpo, ver cómo se mueve el otro, pienso que también tiene mucho que ver con el lenguaje, ¿no? Hablamos a través del cuerpo, ¿qué pasa cuando estamos en una fiesta y estamos brincando y estamos cantando una canción al mismo tiempo? Eso también es tecnología, y eso es también otra de las partes que más nos importa aquí en el área de inclusión digital y comunidades, con todo esto que sucede en nuestra explanada, es un lugar público, que es nuestra primera interfaz dentro del Centro de Cultura Digital.
0: Ana, ¿y cómo es que llega Derrumbe para habitar este espacio que ya mencionamos, le pertenece a todo el mundo?
2: Pues mira, eh, justo pensando en cómo queríamos seguir jugando con este espacio este 2023, eh, invitamos al coreógrafo y performer Ricardo Daniel, eh, su trabajo me, nos interesa y me interesó mucho también desde este lugar de la improvisación, ¿no? que es justamente las investigaciones que él viene haciendo acerca de la danza, cómo improvisamos. Y en realidad creo que la improvisación pues es algo que estamos haciendo siempre. ¿no? Tomamos decisiones cuando venimos de nuestra casa, al trabajo, cuando vamos a la escuela. Estamos todo el tiempo viendo cómo corporalmente nos movemos en estos espacios. Y me parecía que podría ser un gran ejercicio el usar esta explanada para estos labores, estas labores de improvisación y estos ejercicios de improvisación. Entonces, invitamos a Ricardo y Ricardo nos propuso derrumbe. Y me gusta mucho para empezar ¿no? Eh, lo que significa el derrumbe, es como vamos a derrumbar también lo que creemos que es este espacio, ¿no? Uh -huh. vamos a reutilizarlo, vamos a reapropiarnos de este lugar, vamos a derrumbar la idea que tenemos de él y cómo podemos usarlo y vamos a gozar, vamos a improvisar, vamos a movernos. Ricardo invitó a una gran coreógrafa y bailarina que es Camila Arroyo y a la banda Diles que no me maten. ¿No? que digamos que es esta intersección de la improvisación musical y la improvisación coreográfica. Y aquí lo que nos importaba era cómo invitar justo al público tan diverso que tiene el CCD, gente que viene pasando, saliendo de Chapultepec porque vienen familias, jóvenes, adolescentes y que se sintieran involucrados, involucradas para venir a bailar y gozar y pues finalmente sí sucedió, no es lo que decía hace un momento, cuando tenemos eh, y entendemos que el cuerpo también tiene su propio lenguaje y vemos que hay otras personas que están bailando, que están gozando, la gente se siente invitada y efectivamente eso pasó, eh, me dio mucho gusto justo ver una comunidad de jóvenes que es parte de lo que nos importa aquí también dentro del CCD a nuestra comunidad de, de jóvenes de adolescentes que vinieron y que al final de cuentas eh, se apropiaron de este espacio no este espacio al final se volvió una fiesta también y entonces es cuando esta interfaz cambia y esto es un lugar de fiesta y de goce y me parece que hubo una energía que me gustaría seguir viendo y que sé que va a seguir sucediendo en este lugar no esta energía que es muy potente que solamente sucede cuando estás aquí bailando, escuchando música, cantando. A lo mejor no estás tú bailando, pero estás cantando, estás aplaudiendo, ¿no? Hay una cosa que sucede entre la audiencia y las personas que están aquí en este espacio.
0: Además de la parte de la danza y el movimiento, por supuesto, también está la de la música, en donde Jonás participó con esta banda invitada para ver qué es lo que surgía de la combinación entre dos propuestas artísticas que nos hacen movernos, nos involucran indirectamente. O sea, la gente no quiere, pero escucha música y se mueve. Claro. Entonces, Jonás, cuéntame. Primero, ¿cuál es la propuesta que ustedes como banda tenían cuando se enteraron que podían formar parte de este proyecto?
3: Bueno, nuestra banda, nuestra banda se llama Diles que no me maten. Empezamos a tener como una relación de trabajo con Camila y con Daniel, ya hace como con el 2020, yo creo, empezamos. Y justo empezó de una manera muy parecida a lo que estaba ocurriendo ahorita, ¿no? Como algo que vino que fue como sesiones de improvisación, nosotros no nos conocíamos y nos conocimos como para... como muy espontáneamente, un día Ricardo me contactó por mail y nos dijo que le gustaba nuestra música y que si queremos de alguna manera como colaborar. Y pues nos, nosotros fuimos a su espacio, que es ahí, se llama entre el suelo. Y en su espacio, nosotros al principio solíamos darles una canción para hacer un videoclip y así, una videodanza. Y terminamos nosotros llevando nuestros instrumentos para ver si, si hacíamos algo juntos. Y nosotros ya sabíamos que ellos eran como muy buenos improvisadores. Y ellos sabían que nosotros también improvisábamos mucho a la hora de, de tocar. ¿no? Entonces, pues obviamente estábamos muy emocionados como de pues ver qué sucedía si combinábamos esas, esas dos cosas. Y fue un, increíble cuando empezamos a relacionarnos con la danza, porque de cierta manera se extendía ese diálogo. Al principio era muy... o sea, no sé, tocando música tú te puedes quedar media hora con los ojos cerrados, eh, estando muy presente en el diálogo que está sucediendo. Y pues como pasando por la incomodidad necesaria que sucede cuando improvisas, llegando a este lugar como de fluidez, y con la danza fue muy diferente porque nosotros nos involucramos a estímulos que ellos estaban proponiendo, ¿no? O sea, uno, uno se tiene que abrir de una manera distinta a la hora de tocar, viendo, o sea, tratando de relacionarte con los que están bailando, ¿no? Tú recibes su energía, recibes su manera, su ritmo, sus sus adornos también posiblemente, ¿no? Entonces, empieza una cosa muy como sinestésica de tú decides enfocarte en las manos de alguien o en la percusión que hace con los pies, o solo en la energía que te está transmitiendo, ¿no? Y eso era en la caja negra cuando éramos pocos, lo hicimos como tres, cuatro veces. Y cuando lo llevamos a la explanada, pues, fue, un, fue distinto y fue muy interesante. Primero ver la, abertura, la apertura que tenía la gente, como se incluía poco a poco, como que se fue seduciendo como hacia de no saber qué está pasando, a decir como me involucro y participo enteramente. Entonces, Suena una experiencia
0: una experiencia única y sobre todo creo que una experiencia enriquecedora para todo mundo en general, para ustedes como artistas sí. y para la gente que tiene oportunidad de involucrarse desde un lugar en donde es más que un espectador, ¿no? sí. en donde también es un promotor de esta actividad artística y es un, un eje transformador de la propia actividad artística. Muchísimas gracias, Jonas. No,
3: a ti, gracias, Alexia.
0: Ricardo Daniel es el curador, es el coreógrafo de este proyecto y me parece muy interesante el perfil que tiene Ricardo como bailarín y como coreógrafo, porque creo que es precisamente lo que necesitaba Derrumbe. O sea, es como, no sé, como que te, te estábamos esperando, Ricardo, para, para que unieras a la comunidad a través de la improvisación, del movimiento. Cuéntame un poco acerca de tu visión acerca de Derrumbe.
4: Pues justo la idea es esa, ¿no? Como tratar de invitar al público a que sea parte de la experiencia de la improvisación de movimiento desde un lugar también de espectador pero más con esa posibilidad de ser parte de la misma performance ¿no? y la apuesta de este proyecto es eh, pues justo ¿no? como no sentirse excluido de participar o de, de poder ser cualquiera de las dos partes o de las tres partes de de lo que es derrumbe ¿no? pensando en el espectador o como eh, aportando en el lenguaje musical o en el lenguaje de movimiento.
0: Oye, ¿y cómo consideras que tu propio perfil, tu formación como bailarín y como coreógrafo incide en la naturaleza de derrumbe que finalmente es improvisación pero al mismo tiempo sí tiene una planeación, o sea, no es como que vamos a hacer este, lo que se nos ocurra, ¿no? sino que hay una intención de parte tuya como curador en el proyecto y eso tiene que ver con quién eres como bailarín y como coreógrafo.
4: Claro, pues eh, la práctica de la improvisación siempre ha sido, cuando menos los últimos años, muy, muy importante. Y justo pensando que la improvisación es, este, o como resignificar tal vez la palabra improvisación, ¿no? Ah, y, claro. y, y darle un sentido, pues no sé si más complejo, pero sí tal vez más rico, que justo no es eso, ¿no? Como, no es como pensar de que solamente es un improvisado y... Vienes aquí a hacer cualquier cosa. Cualquier sino,
0: cosa, exacto.
4: Si no es una práctica eh, que justo, ¿no? Tiene que tener como una eh, constancia, una consistencia para poder ser eh, algo, ¿no? Estructurado, ¿no? Entonces, la hemos trabajado desde, no sé, hace ocho años eh, y creo que es por eso que, que decidimos proponer derrumbe como eh, una instancia en donde cualquier persona podría ser partícipe y también explorar las mismas cosas que a nosotros nos hacen sentido. ¿no? Sí, tenía un poco de miedo y no sabía bien cómo iba a funcionar porque a pesar de que eh, Derrumbe eh, es una cosa ya desde hace tiempo siempre fue como en contextos mucho más eh, por decirlo así, controlados, ¿no? Uh -huh. Invitación en donde la misma comunidad que tenemos sabe un poquito de qué va la cosa, ¿no? Ya la primera vez que se presentaba así en el espacio público, ¿no? Entonces sí había como una especie de, de temor de, bueno, pues a ver... a ver qué va a pasar, ¿no? Pero justo confirmamos eso, ¿no? Y también creo que es importante mencionar que Derrumbe sigue siendo y, y es importante que siga siendo experimental o que siga siendo abierto a modificaciones, ¿no? Uh -huh. Porque es lo que estamos buscando, como que, que se siga nutriendo de otros lenguajes y ahorita es la música y la danza, ¿no? Pero podría ser, no sé, otro tipo de lenguajes artísticos que, que operen desde ahí, ¿no? Desde la improvisación.
0: Ah, qué interesante. O sea, en algún ser... momento puede ser más, todavía más multidisciplinario. Claro,
4: podría ser. Digo, creo que la danza ya y la música es algo... Uh -huh como muy intuitivo, ¿no? Que puede... Sí. Que cualquier persona se puede sentir invitada, tal vez, pero ¿por qué no?
0: Camila es bailarina y coreógrafa y también forma parte de este proyecto Derrumbe que nos invita a la exploración, a la libertad, al movimiento, a la improvisación. Camila, cuéntame un poquito primero de ti. Eres bailarina y coreógrafa.
5: Soy bailarina, coreógrafa, uh -huh. directora de movimiento, uh -huh. eh, performer también y mm, también tengo estudios en estudios de performance, que es un poco como una parte más teórica de lo que es la performance, más similar a como estudios de filosofía que tienen que ver con el cuerpo, uh -huh. eh, con la sociedad, con la política, etc. Qué interesante, creo que es
0: justo todo lo que este proyecto... Propone, ¿no? Derrumbe esta integración como de las comunidades, la invitación al movimiento, pero siempre con un sentido social. Sí, claro. claro es como el arte se vuelve político cuando efectivamente tratamos de, de llevarlo a estos
5: otros espacios, de tomar los espacios. Sí, para nosotros creo que es muy importante invitar a la gente a improvisar y acercarse al movimiento a la danza. Creo que siempre es. Es difícil, como que crecemos y cada vez nos inhibimos más en cuanto a nuestra expresión corporal, en nuestra relación con el cuerpo, y para nosotras es importante buscar diferentes entradas de cómo podemos invitar a la gente a bailar, a moverse, a conectar con el cuerpo y a relacionarse entre ellas, entre ellas de maneras diferentes a partir de la danza. ¿Y qué
0: hay con derrumbes? ¿Cómo fue esta propuesta que ustedes tuvieron para precisamente lograr esta integración entre las personas aquí en la explanada que está debajo de la estela de
1: luz?
5: Pues Ricardo Daniel nos invitó a hacer una curaduría. Uh -huh. eh, Ricardo Daniel y yo ya tenemos una práctica de improvisación a partir del movimiento y la danza eh, de varios años y también ya teníamos esta relación con la banda de Diles que No Me Maten. Eh, donde buscábamos sobre todo explorar una manera más horizontal entre la música y la danza de improvisar, porque muchas veces dentro de la danza y la música tenemos a la música que guía el movimiento y para nosotras era importante que la danza fuera también algo que los músicos o las músicas usan como guía eh, para crear su improvisación. Nuestra idea era que fuera un espacio fluido, que la gente pudiera entrar y salir como quisieran a bailar y algo, una sorpresa muy linda fue que mucha gente entraba y luego no salía, como que había un, un compromiso con el movimiento muy fuerte. Pues al principio yo guiaba un poco el movimiento, uh -huh. eh, más que nada no por establecer un lenguaje de cómo se tiene que mover la gente, uh -huh. sino por... Empezar a mostrar herramientas que nosotros usamos mucho en la improvisación, como la escucha, como el entendimiento de dónde están nuestros cuerpos, el entendimiento del espacio. Entonces yo empecé a hacer ejercicios que son ejercicios de movimiento que están creados para que cualquier persona con cualquier nivel de experiencia los pueda hacer. Pero lo que hacen es crean como un espacio común dentro del, es del espacio de la danza. Entonces crean como una sensación de que, ah, ok, aquí hay diferentes cuerpos, como ¿qué, cuál es la, mi distancia con estos cuerpos, cuál es mi distancia con los músicos. Entonces, lo que hacen es como un poco empezar a afinar nuestros sentidos del de espacio del movimiento. Y hubo un, un momento que yo iba soltando las direcciones, un poco guiando el espacio, invitando a todo el mundo que entrara en su cuerpo, entrar en el espacio, conectara con los otros cuerpos. Y poco a poco yo me fui mi voz se fue saliendo para dejar que ya lo que tenía que pasar ocurriera. copiarse vale y robar vale, imitarse vale, o sea, qué pasa también cuando usas a los otros cuerpos como guía para, eh, como dices, ah, pues esa persona está moviendo la cabeza así, pues qué pasa si yo la muevo así, tal vez se ve diferente. Porque la improvisación mucha gente la entiende como este espacio de, de completa nada y de completa libertad y creo que más bien es un espacio donde aprendes a usar diferentes herramientas.
0: Qué ventaja que eso se pueda vivir aquí en el Centro de Cultura Digital, en una explanada que se encuentra al alcance de todo el público, de toda la sociedad mexicana y que además podemos experimentar este tipo de... De, de sensaciones, ¿no? Tener estas experiencias artísticas en compañía de otras personas. Muchísimas gracias, Camila. Muchas gracias a ti. El Centro de Cultura Digital es un espacio multifacético que abre sus puertas a todo tipo de expresiones artísticas. Es un lugar vivo que podemos visitar. Nos despedimos, ya sabes que de todo lo puedes escuchar en Radio IPN, el 95.7 DF.